0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 21 de julio. Quedan 163 días para acabar 2022 y solamente 10 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy... Va a salir el sol a las 7 y 9 minutos en Ortigueira, en A Coruña, a las 6 y 10 en Guijuelo, en Salamanca y a las 7 y 19 en Prado del Rey, pero el Prado del Rey de Cádiz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Bueno, en Guijuelo va a salir el sol a las 7 y 10, no a las 6 y 10, a las 7 y 10. Europa estará hoy pendiente de si Rusia cumple esta vez su palabra. ...y reanuda el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas. Lleva diez días parado este gasoducto por labores de mantenimiento. A partir de las siete de la mañana el gas debería volver a fluir por ese conducto. La Unión Europea, no obstante, se pone ya en lo peor, en el peor escenario... ...que es que Moscú cierre por completo el grifo. Por eso ayer Bruselas presentó una propuesta de plan de contingencia energética... Propone, por ejemplo, limitar el termostato, que la calefacción no suba de 19 grados en invierno y que el aire acondicionado en verano no baje de los 25. Este límite sería obligatorio para los edificios públicos y recomendable para los ciudadanos. Pide también Bruselas que, se dependa o no del gas ruso, todos los Estados miembros reduzcan en un 15% el consumo de gas desde este mismo agosto hasta marzo del año que viene. Primero, sería de forma voluntaria y pasaría a ser obligatoria si Rusia finalmente corta el gas por completo. La idea es que el gas ahorrado se pueda usar después también para ayudar a esos países a los que más va a afectar ese posible corte de gas ruso. Y esa cantidad de 15% se podría rebajar en algunos países al 10%. ¿Cuáles? Pues aquellos que demuestren que no pueden contribuir sustancialmente a aumentar el suministro de otros estados porque faltan conexiones y que demuestren también que ya están siendo solidarios, que ya están garantizando el suministro energético de otros países. Este es el caso de España. Podríamos beneficiarnos de esa excepción, pero la medida aún así no convence nada al gobierno. Ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, fue muy dura con Bruselas, dijo claramente que rechaza la propuesta que no pueden exigir un sacrificio, dijo, sobre el que ni siquiera han pedido opinión previamente y que España ya viene haciendo hace tiempo sus deberes en este ámbito, en el ámbito energético, que lleva pagando más tiempo, más dinero que muchos de los socios europeos y que los españoles, dijo, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en lo que a energía se refiere. El debate, como vemos, se presenta tenso. Este asunto lo van a abordar la semana que viene los ministros de Energía de la Unión Europea, que tendrán que dar el visto bueno definitivo.
1: Y en Italia ha empezado la cuenta atrás para un posible adelanto electoral. Está previsto que el primer ministro Mario Draghi presente hoy mismo su dimisión.
2: A las 9 de la mañana Draghi se va a dirigir a la Cámara de los Diputados y en ese discurso anunciará previsiblemente su intención de dimitir. Después, según cuenta la prensa italiana, convocará al Consejo de Ministros y finalmente se trasladará al Palacio del Quirinal para presentar su renuncia, que esta vez es irrevocable, al presidente de la República, que es Sergio Mattarella. Las fechas que barajan los diarios italianos para el posible adelanto electoral son el 25 de septiembre y el 2 de octubre. Draghi ayer superó en el Senado la moción de confianza Confianza, con 95 votos a favor y 38 en contra. Sin embargo, los partidos de derechas del ejecutivo, la Liga y Forza Italia y el Movimiento Cinco Estrellas, que es el principal socio de la coalición, se negaron a votar. Y esto fue lo que llevó a Draghi a abandonar primero el hemiciclo. Lo abandonó incluso antes de conocer el resultado de la votación y lo que ha llevado a Draghi a que en unas horas previsiblemente anuncie esa renuncia.
1: Y seguimos atentos en España a los incendios que continúan activos en nuestro país.
2: En Castilla y León los que más preocupan ahora son el de febreros en Ávila, que ha quemado más de 35 kilómetros cuadrados y mantiene a 2.000 personas sin poder volver a sus casas. preocupa también el de Ponferrada en León, donde el viento está complicando las labores. La buena noticia en las últimas horas ha llegado desde Zamora porque el fuego de los ácidos está ya controlado y los vecinos han podido volver a sus casas. Las llamas eso sí han devorado 200 kilómetros cuadrados. En Aragón el presidente Javier Lambán ha pedido al gobierno que declare zona catastrófica el municipio de Ateca en Zaragoza. Allí el fuego afecta ya a un perímetro de 150 kilómetros cuadrados y el Ejecutivo Autonómico ha tenido que ampliar el operativo las labores de extinción y ayer por cierto estuvo por allí Pedro Sánchez. También en Galicia hay fuegos que preocupan. En una semana han calcinado casi 300 kilómetros cuadrados y siguen descontrolados los de Folgoso Do Courele Lugo y el de Carballeda de Valdehorras en Orense. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta catástrofe que están provocando los incendios, en lo que va de año, de este año, han quemado 1.932 kilómetros cuadrados. Es el peor dato desde el año 2012.
1: Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
2: Igualmente,
0: Carlas. Gracias.
1: Siete provincias van a permanecer hoy en aviso naranja por temperaturas cercanas a los 40 grados y otras 30 estarán en aviso amarillo por valores entre los 36 y los 39 grados centígrados. Badajoz, Cáceres, Madrid, Jaén, Córdoba, Toleda y Gran Canaria tendrán riesgo importante por esos 40 grados de máxima que se van a alcanzar, salvo en Gran Canaria, donde se quedarán en los 37 grados, pero siguen también en alerta. También durante esta jornada, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán en aviso amarillo por fuertes vientos costeros del noreste de fuerza 7. Por lo general, los cielos van a ser hoy nubosos o con intervalos nubosos en el norte de Galicia y en el Cantábrico, con algunas lluvias que en todo caso serán débiles o serán lloviznas en la mitad oeste de esta área gallega. Y por la tarde habrá nubes de evolución en áreas montañosas del noreste peninsular sin descartar algún chubasco o tormenta en los Pirineos. Las temperaturas máximas van a subir en la mitad norte peninsular de forma notable en el entorno del Alto Ebro y bajarán por el oeste, especialmente en Andalucía. Oh, Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
3: buenos días. ¿Y a
1: quién le das tú hoy especialmente los buenos días?
3: Pues mira, hoy a los nipones. En, en concreto a dos, dos empresas, dos empresas japonesas que han tenido una idea, se han fusionado para dar con una con una solución a una problemática que en principio es muy nuestra, en principio es muy de... Muy española, pero que parece que es una tradición que empieza a, a coger fuerza en Japón, que es hacer un poquito de siesta. Una Muy cabezadita, eh, una cosita así, tampoco no, de pijama y eh, ahí de que caiga la babilla. No, no, o sea, una cosita, una cosita breve. ¿20 y, minutos? Sí, bueno, aquí ya cada uno, ¿verdad?, ponga, ponga el tiempo, porque se entiende que, que, bueno, que no sea eso de que ya desconectas y, te, y se, se, te, se te hace de noche, ¿no? El tema es que le han llamado... <risa> cajas, de siesta. cajas han, de siesta han confeccionado unas cajas de siesta para que los empleados puedan hacer sus descansillos, pues por ejemplo en el trabajo o en ah, el o tren. Sea, ¿Te
1: metes como en una cápsula?
3: Son cápsulas. Hemos colgado la ¿Cápsulas fotografía. Cápsulas bueno, estoy
1: viendo la foto, o ataúdes del futuro. Son
3: ataúdes verticales, vamos a llamarle así porque me gusta más, es más descriptivo. Um, lo hemos colgado en el Twitter, el Club Onda Cero, porque, vamos a ver, yo, apete yo soy muy de siesta, o sea, cuando te entra esos momentitos, de, ay, ay, ahora cinco minutos los dormirías y tal. A mí me encanta, pero yo te decirte que estas cápsulas, que serían como unos supositorios verticales, es lo último que me apetece a la hora de decir, bueno, voy a hacer una siesta, una siesta pero claro, de pie, vertical, no termino yo de verle, como, de verle como, la cosa. Como una momia, ¿no? Sí, que bueno, no te quedas ropa. ahí, claro, no, te, no, no te muevas, ¿eh? ¿Cómo me voy a mover? Así es que parecen casi cajas de tortura, de esas que ves en los museos, esas... Esas que se veían en los museos de eso de torturas, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Que estaban llenas de pinchos y cosas así. Bueno, si eres un fakir era una maravilla, pero si no, lo pasabas muy mal, ¿no? Pues bueno, pues eh, no me inspira mucha confianza. Ha sido Itoki Corporation la que ha dado con esta idea. Y es que, al parecer, uh, pues en Japón hay mucha gente, y eso me ha sorprendido, que se mete en el baño a dormir un ratito. O sea, no va a hacer popó o pipí, sino que va a hacer non-non. O sea, se va ahí a... Bueno, se sienta ahí y oye, está... Me
1: parece un inventazo lo de la cápsula de asistencia. Eh. Sí. Voy a pedir una para mí.
3: Qué bien. Aquí en la radio. Muy bien. No, no, pues... Eh, oye, te la regalo, <risa> que me parece una cosa maravillosa. Y dicen, bueno, eh, no es saludable dormirse en el trono. Claro, puede haber mucha bacteria y suelta. En cambio, aquí, pues no, verticalmente... No, perdona,
1: o sea, cuando te duermes claro, tu cuerpo se pone así como medio flácido, pues sí. te puedes pegar un cabezazo contra, sí. contra el lavamanos, por ejemplo.
3: Por ejemplo, contra el lavamanos o, claro... caerte al suelo. Sí, sí, sí. No Y además, claro, estás con, con el y pantalón. Cómodo, no creo no. que sea. No, no, no. Por eso aquí, vertical, claro, no, caerte no te vas a caer. Ahora, claro, el tema es cómo te despiertas. Con un electroshock, alguien abre la puerta. Me parece sí. una alarma, ¿no? Sí. Bueno, igual sí. La igual cápsula sí una alarma. puesto un
1: temporizador. Porque,
3: pero como se abre automáticamente la puerta y estés dormido castañazo también. Seguro, que, se,
1: seguro que te ponen una música para despertarte, ah, sí. una, una luz que se va... Bien. Que va ganando intensidad. Ay,
3: qué maravilla. Todo eso me parece a mí fantástico. Ahora que estoy acostumbrado... O sea, eso la... Si le
1: ponen luces a los, a, a los inodoros y... Eso sí. Y, y calorcito y chorritos. Y, y chorritos y música, calientes. Sí, y sí, música sí, sí. Para Muy que... bien
3: yo lo veo, ¿eh? Pues o sea, bueno. ¿Cómo no le van a poner a la cápsula, a la cápsula vertical? La, la música
1: de los inodoros japoneses es, da para pues, <risa> comentarlo un pues día. Pues Mira,
3: un día para relajarme igual, igual me pongo música de inodoro, ¿eh? Que es técnicamente música de, bueno sí, ya me entendéis. <risa>
1: También te puedes sentir DJ por un día. Ah, qué bien. ¿verdad? Porque apretas el botón y eliges qué música Está ¿Qué bien. música quieres acompañar tu, tu estancia en el trono, de, en el trono. del lavabo. Tres.
3: Bueno, va, ¿a quién le vas a dar hoy también los buenos días? Pues a un joven, y pongo joven entre así un poco interrogante, de 25 años. Se ha hecho verano, también hemos colgado la fotografía en el Twitter, el Club Onda Cero, porque el señor Zhu... Zhu uh, es un joven, si se Zhu en China, que tiene 25 años. Pero cuando le ves, a ver, 25 no le pones. Eso de qué edad me pones, qué edad me pones, 40 o 50 o 50 Estoy tranquilamente. La este hombre, este hombre, señor no
1: tiene. No,
3: nombre. pero a ver, está este señor había pagado en pesetas. Pero
1: tiene un aspecto,
3: sí. sí. Hombre, este señor vamos, había había tenido pulseras de los chinitos de la suerte, ¿entiendes? O sea, no 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 puede ser. O sea, no me creo. Bueno, es, es alucinante o bueno, eh, tenemos ahí una especie de Benjamin Button en versión oriental, no sé, no sé cómo o sea, está. Se ha hecho
1: viral porque aparenta mucha más edad de la que tiene. Tiene.
3: pero mucha más es que estamos hablando de que asegura que tiene 25 años y eso le genera problemas ¿eh? porque cuando se va a una entrevista de trabajo o queda con alguien no le, eh, creen. No le creen entonces piensa que está mintiendo bueno, que, pues se le va a
1: pedir la hipoteca al banco pues le, claro,
3: dice, no, le transmitirá pero, más, mayor solvencia dice, la, no, pero dice quiero la hipoteca a 40 años dice no señor usted dentro de 40 años usted está pajarito claro, entiendes? usted, claro, usted, usted claro, se, se ha reunido con los, con los dioses ancestrales no, no entonces, si solo tengo 25, sí, sí, 25. Bueno, a ver, que es el problema siempre es bonito que te que no te acierten la, la edad que te digan algunos menos o muchos menos siempre, siempre es bonito en este caso bueno podemos decir con, con el caso del señor Zhu que los 25 son los nuevos los nuevos 40 ¿Eh? en este caso es un poco al revés porque claro haces 25 y aparentas muchísimos más eh, lo único que no creo que le pidan es el carnet para entrar a según qué establecimientos a las discotecas a las discotecas exactamente yo recuerdo que cuando tenía yo siempre he parecido un pelín más joven de lo que soy, y con 25 aún me habían pedido eh, el DNI para entrar a, a según qué discotecas. Y cuando le digo, no, no te lo enseño, y dice, enséñamelo. Y cuando lo miraban, decían, ¡guau! <risa> lo siento <risa> por haberte lo pedido. Ah, pero bien, bien.
1: Si quieren ver la foto, no de Cerbellón, no, no. sino la del señor Zu El señor Zu, Zu me has dicho, no, sí. <risa> sí, sí, sí Puede sí. consultarla en arroba el club Onda Cero a través de Twitter.
0: El club de las 5 y en deportes
1: se desvaneció el sueño de nuestras futbolistas frente a Inglaterra, nos lo cuenta Ana Rodríguez, buenos días.
4: Carlas, ¿qué tal? Buenos días. No pudo ser derrota de la selección femenina en los cuartos de final de la Eurocopa, 2-1 ante Inglaterra, con polémica. Y es que España fue mejor, se adelantó en el marcador con un gol de Esther y empató Inglaterra a cinco minutos del final gracias a un gol muy protestado por las nuestras por una posible falta previa a Irene Paredes. Un gol que cambió el partido porque afectó y mucho a la selección que se vio superada en la prórroga por las inglesas. Enfado y rabia en la delegación española por el arbitraje de frapar la colegiada francesa del encuentro. España se vuelve terminan estos cuartos de final de la Eurocopa con la cabeza bien alta. Por lo demás y en fútbol también el Barça presentó por fin a su estrella Lewandowski que se atrevió incluso a decir sus primeras palabras en castellano mientras que el Atlético de Madrid anuncia las renovaciones de jugadores importantes como son el portero Black y el francés Lemar. En los amistosos jugados ayer victorias del Valencia ante el San Galen y del Rayo en Sheffield, derrota del Elche ante el filial del Villarreal 1-3 y en el Tour de Francia Pogacar se hizo con la victoria en la primera etapa con final en la ...alto en los Pirineos... ...pero no pudo arrebatar el liderato a Vingegaard... ...que sigue firme con el Mayotte Amarillo... ...con 2.18 de ventaja sobre el corredor esloveno... ...hoy nueva jornada con final en alto en los Pirineos... ...final en el Alto del Can.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana... ...el Club de las 5... ...Onda Cero, Carlos Lamelo...
1: Pues precisamente hoy en onda Cero.es nos cuentan cómo fue esa agónica prórroga en el partido de fútbol femenino. Puede leer la crónica del partido y ver alguna de las imágenes de la derrota de la selección femenina de fútbol frente a Inglaterra. Y según datos del Instituto Carlos III, desde junio se han producido 1.530 muertes en España que se pueden vincular al ascenso de las temperaturas. No quiere decir que hayan muerto por golpes de calor, sino que se compara la mortalidad esperada en circunstancias normales con el incremento de fallecimientos. Puede leer cómo se calcula esta estadística en nuestra página web. Allí también le explican que la Agencia Estatal de Meteorología confirma en Onda 0.es que superada la primera mitad del verano hemos tenido el arranque más caluroso de la serie histórica en cuanto a verano se refiere. Y en nuestra web también destacan que España rechaza el plan de Bruselas de recortar un 15% el consumo de gas. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. Mario Draghi pierde la mayoría parlamentaria para gobernar en Italia, pese a insistir a sus socios en buscar una fórmula para mantener el gobierno de concentración nacional.
5: La única strada, si estar juntos, es reconstruir este pacto con coraje. Las
1: próximas horas van a ser clave para el futuro político de Italia. Los diarios de aquel país ya avanzan posibles fechas para un adelanto electoral. Y el Gobierno y la Asociación de Trabajadores Autónomos en España alcanzan un acuerdo sobre el régimen de cotización de los autónomos. En el gabinete de Julián La Honda con Mari Carmen Juan, Debatían ayer por la tarde sobre los efectos de esta reforma y también le explicaban cómo quedan finalmente las cuotas.
6: Vamos con los datos, Asun. Pues empiezo por, por repasar. La reforma establece para 2023 una cuota de 230 euros al mes, son 7 menos que la última propuesta y 64 euros menos que la mínima actual, la cotización mínima actual, que está en los 294 para los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros netos. Va incrementándose esa cuota hasta los 500 euros mensuales para el tramo máximo en el que se encuentran aquellos trabajadores por cuenta propia con ingresos netos mensuales de más de 6.000 euros. Son 15 tramos en total de cuotas que se van a ir ajustando entre 2024 y 2025, de tal manera que van a seguir bajando esas cuotas para los que facturan menos de 1.666 euros al mes, son los tres tramos inferiores, y a la vez irán subiendo para los que declaran, más de 1.700 euros al mes y en medio hay dos tramos que se van a quedar igual estos tres años. Esta es la primera fase de la reforma, que es una fase de transición en estos tres años que decimos, el que viene y los dos siguientes, en la que tres de cada cuatro autónomos van a poder cotizar por una cuota igual o inferior a la que tienen en este momento. Se va a revisar en 2026, entonces la base mínima se va a equiparar ya a la del nivel general, es decir, a la del resto de trabajadores de los asalariados, y a partir de ahí se va a rediseñar, o es lo que se quiere hacer, el resto del sistema de forma progresiva hasta 2031.
1: En nuestra web también puede consultar cuáles son los incendios que siguen activos en España y cuál es su estado en estos momentos y si usted va a viajar próximamente fuera de nuestro país, sepa que en onda es puede saber en qué países es obligatorio dejar propina, cuál es el porcentaje que esperan, en este caso las personas que trabajan sobre todo en el sector de la hostelería, y también en qué lugares es mejor no dejar nada porque en realidad está mal visto. Y varios países han declarado brotes de la enfermedad causada por Marburg, un virus que preocupa a la OMS por su alta tasa de letalidad. Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus que cuando están Transmitido a los humanos puede ser contagiado mediante el contacto directo con fluidos como la sangre, la saliva, los vómitos o la orina. La enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Malburgo y de ahí su nombre porque los técnicos de un laboratorio que trabajaban en aquella ciudad fueron infectados cuando investigaban a monos que habían traído desde Uganda. Y la Comunidad de Madrid facilitará la concesión de hasta el 95% de la hipoteca a menores de 35 años. Según ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, las solicitudes podrán presentarse durante el último trimestre de este año. Y Netflix ha anunciado que a partir del próximo mes de agosto pondrá en marcha un nuevo plan en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y... República Dominicana. Se habilitará una opción que va a permitir a los usuarios utilizar la misma cuenta en otras casas de forma legal y en función del plan escogido por un precio extra. Se lo contamos no solamente por si usted viaja a esos países sino especialmente porque si empiezan por ahí es fácil que llegue también a nuestro país. En nuestra web también le dan consejos para preservar correctamente las verduras y las hortalizas. Alcachofas, espárragos, judías verdes, endivias, brócoli. Es mejor que las guarden ustedes en la nevera mientras que por ejemplo los pepinos, las molacha, los pimientos, el ajo, las cebollas, las patatas o los tomates pueden estar en la despensa sin necesidad de refrigeración. Y los alcaldes y portavoces municipales de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Extremadura, han acordado que cuando se fusionen el municipio resultante se llamará Vegas Altas. El siguiente paso... Para que este nombre sea en realidad pues una realidad, eh, sea, el siguiente paso sería en este caso ratificarlo por parte de los plenos municipales. Y en onda OndaCero.es también pueden escuchar el primer episodio del podcast Serenarte o Serenarte, donde nos hablan de las emociones y de cómo cuidar nuestra autoestima.
0: Se trata de nuestra autoestima, del concepto que tenemos de nosotros mismos y de nuestro diálogo interno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te hablas? ¿Qué es lo que piensas cuando te miras en el espejo? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué no te gusta lo que ves? ¿Por qué ridiculizas tus pensamientos? A veces, cuando hablamos con nosotros mismos, los mensajes que nos mandamos son negativos, inseguros. Pero tranquila, tranquilo, todo tiene solución.
1: Y en más de uno, con Begoña Gómez de la Fuente, escuchamos cada día a José M. Rodríguez Sierro explicando, por ejemplo, cómo se organiza en las camisas.
7: Pues te puedes imaginar que luego, pues, las típica cosa, ¿no? Que no yo, quiere. por ejemplo, la ropa de verano la dejo ya generalmente aquí. Entonces, vuelta de ropa de verano, no hay perchas suficientes, hay que ir a comprar perchas suficientes. Pero esto Guillermo también lo hace. De, no. El modelo de perchas se ha cambiado, oh. entonces cambio todas las perchas. ¿Y qué Porque haces con las no otras perchas, perchas? No me gusta nada ver perchas diferentes Las traslado a otros ah, armarios vale. Donde pueden encajarme vale, es que vale, Todo, vale.
8: todo Oye, es una y, cosa ¿Y cómo, cuáles son las perchas perfectas?
7: Las que cada uno Considere que son perfectas ah, bueno, Para no hay... su armario y para su cosa vale, vale. Yo desde luego las de las de trajes utilizo las de madera, hmm. las de madera clásicas de toda la vida, lo que pasa es que ahora son más delgadas, ya no son aquellas gordotas que um, 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 eh, ocupaban muchísimo los armarios y tal, no, ahora son más delgadas, y luego ya las, eh, las, eh, las camisas, por ejemplo, pues están en unas perchas para camisas, Claro, ¿Y cómo son es, las perchas para camisas? Pues unas perchas para camisas Las alambres vengan, no son, grandes, dice Nacho San García Que son que de alambre, son más, no, hombre, de alambre no o sea, son las de las No tintorería. son de alambre, pero no, hombre Porque las de alambre son esas finitas Las de tintorería finitas, finitas. No. De tintorería, sí, no No, se queda no tintorería también. ya ni eso, ya no utilizan esas Utilizan ah, unas no. forradas de plástico mm. Son de alambres, pero por fuera están forradas de plástico Por lo menos las que me sí. llegan a mí las que me a son esas. Puede
1: usted escuchar a José, siempre que usted quiera en Onda 0 es y, por supuesto, en nuestra aplicación que ya está disponible ah, sí. en bueno. su tienda de aplicaciones.
3: Sí, sí Señor claro. Vidente, ¿cómo está? Bueno, a ver, un poco. ¿Cómo, ¿cómo usa usted las perchas? Yo las perchas también me paso un poco como Josemi, me gusta que sean siempre iguales Y si las tengo de colores, porque yo sí uso de alambre, eh, me gusta que esté ordenadas cromáticamente, Es decir, empiezo por un color y voy haciendo... Pero las perchas
1: o las piezas de la ropa o no, las, o las dos cosas?
3: Las perchas, primero las perchas y luego también la ropa que se acorde al color más o menos Madre. No, no de abra la... usted mi
1: armario porque bueno, se lo no, esté la... corriendo, yo uso las perchas de la tintorería... Madre Mezclo las camisas con los pantalones.
3: Si, eh, vi, si un día visitamos su, su armario, no, Mar, no. Maricondo y yo, pues vamos a tener un ataque de ansiedad. <ríe> Maricondo seguro. Y van a tener que ingresarnos eh, una semana eh, para recuperarnos de la cosa bueno, esta. Un
1: encuentro entre la señora Maricondo y usted,
3: bueno, yo sí, pagaría por verlo. Sería bonito. A ver, yo es cierto no, yo, yo, que, que se, se sorprendería un poco, porque claro, yo, todos son túnicas lo que tengo. Claro, es más fácil. Es más fácil de ordenar porque tengo la túnica. Ya eh, sé que Brad Pitt se ha puesto falda, o sea que está usted marcando tendencia. Ay, sí, sí, claro, no, yo ya inventé esto ¿eh? y siempre generas la duda de qué llevo debajo. ¿Eh? ¿Qué lleva debajo? Ah, no lo no sé. Esto depende. Claro, eso se tiene que... ¿eh? Esto poca gente lo sabe. De verdad, ¿eh?
1: creo que no ha trascendido que llevaba debajo.
3: No, pero hay más gente interesada en saberlo posiblemente que, que la mía. Bueno, vamos a, a Porque ver... Porque yo quería decirle ¿eh? quería sí. echarle hoy en cara
1: que... A ver.
3: ¿Qué me va a echar en cara
1: usted? A ver, que, que al final no se eliminaron de la Eurocopa. No, femenina.
3: a ver, vamos a ver. Se lo han explicado muy bien, ahora hace un momento, la señorita Ana Rodríguez se lo ha explicado muy bien. Ha dicho que España iba ganando, como dije, poquito, mm. y que empataron al final. Yo dije que iba a estar muy o sea, igualada la le cosa. Le faltó usted
1: sacar la carta de la prórroga.
3: Saqué la carta de la muerte... Yeah. Y eso es lo que pasó porque fue una injusticia tremenda eh, porque la, eh, decidieron darle un gol a Inglaterra que permitió que luego marcaran el segundo porque si no hubiese metido el primero no hubiese podido marcar el segundo eh, y esto fue por culpa de la colegiala. Colegiada, colegiada, colegiada no seas tan coqueta, eh, porque claro, la colegiada ¿eh? decidió cosas que están mal y entonces yo no puedo. Las cartas, no hay una carta de la colegiada, no sale una carta de una señora con un pito y que saca una tarjeta, esta no la tengo, si la hubiese visto, ya hubiese ...claro, ya hubiese analizado la cosa... ...de que nos podían robar la eliminatoria... ...además que era el equipo de casa... Eh, y claro, siempre hay que dejarle pasar... ...bueno... ...una vez dicho esto... ...eh... En día como hoy, 21 de julio, han nacido gente, pues que habría cumplido años de seguir vivos, como es el caso de Ernest Hemingway, o por ejemplo del actor Robin Williams. ¿eh? Maravilloso. ¿eh? Un abrazo a, a su memoria, porque han sido grandes personajes de la historia. ¿eh? Yo soy muy fan de Robin Williams. Me ha gustado siempre mucho todo lo que todo lo que ha hecho. ¿eh? A mí Jumanji hum me gustó mucho la película Jumanji. <risa> Eh, sí, 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 ya me gustaba este. Bueno, vamos a ver, los puntos fuertes son uh, audaces, mm. estimulantes y dinámicos, como el dúo, ¿eh? Y los puntos débiles, los nacidos, como hoy, es que son obsesivos, autodestructivos y son... Vaya. Sí, son la bomba. Y son algo polemistas, ¿eh? Bueno, porque hoy es el día de la polémica tragicómica. Ajá. Cómica, pues Robin Williams, y trágica, pues por Hemingway a lo mejor no lo sé porque alguno de estos debe haber alguno que les debe haber pensado en esto les dejo con una meditación para que vayan meditando ¿eh? que dice así
1: no sé qué vamos a hacer cuando nos vayamos de vacaciones no sé qué voy a hacer sin su meditación tío. ya les
3: enviaré sí, igual
1: le llamo me mando un, usted una, un un, new, un
3: newsletter ahora he aprendido ah. a hacer newsletter es lo, lo último en, qué bonito sí, las cosas estas sí. la meditación dice así a ver la sincronía es la ley principal del universo.
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en AMC Plus estrena la serie Dark Wings, una serie policíaca protagonizada por agentes nativos americanos.
0: Two people were murdered at the motel last night.
5: The scene suggests far play.
3: De esta serie, uh, que está ambientada en 1971, como decías, en un poblado de la Nación Navaja, cerca de Monument Valley, pues hay quien la ha considerado que está a medio camino entre True Detective, es decir, por el formato, por, eh, por cómo va resolviendo el caso, y también algo de Twin Peaks, ¿Por qué? Pues porque el escenario, el donde sucede, la ambientación, es una de las partes protagonistas de la, de la historia. Es que Mono en Valley es un sitio estupendo. Tiene que ser precioso de, de visitar. Un poco y, árido, pero... Bueno, pero... Pero, pero, es pero es la gracia. Pero claro, como pasaba con Twin Peaks, son escenarios, son, no, son ambientes... son verde, bueno, era verde y era fresco, allí pasaban frío en, sí, en sí. Twin Peaks y sobre todo el cadáver de Laura Palmer. Eh, entonces, claro, pues el, el tema es que son ambientaciones que ya te, te enamoran y luego la historia, pues bueno, una historia de, de crímenes relacionados. ¿eh? Eh, en este caso el detective Joel Liphorn es el que tiene que investigar pues una serie de sucesos, aparentemente no, no conexos, pero que luego... ...tirando el hilo, pues termina sabiendo... ...todos los trapos sucios y la... ...todo lo que hay detrás de este... ...de este poblado, como pasaba por ejemplo... ...con Twin Peaks, así que... ...los aficionados al, al Noir... Porque tienen aquí una, una buena ocasión de, de disfrutar de esta serie, como decíamos, de, de pueblo nativo americano que no es tan habitual y que tiene su, su encanto. ¿eh? Se Así llama que...
1: Darwin y sí, está en la plataforma AMC Plus, que está en, pues, en los servicios de televisión de pago. Pero yo pues nada, que gracias por la propuesta. Sí, de no, la yo serie esta, esta, de esta este esta verano semana. cae, esta cae. ¿Y tú, tú qué vamos a hacer también cuando ya no te, no pueda recomendar series? Bueno, da... ya se habrá acabado la temporada. Sí, os Tras digo de, os digo El
3: lunes os digo cuantas y ya está sigo para acá todos los días venga ya está. si el lunes tenemos más rato no sí hay la...
1: dos horas de programa. pues ya está relación ¿verdad? doble no quería usted caldo pues a las dos tazas el lunes para que Comentamos nos vayamos todos. de vacaciones
0: el club de las cinco carlas lamelo
1: En 30 minutos empieza más de uno en Onda Cero, hoy contándoles el plante del gobierno de España ante Bruselas por el racionamiento del gas. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Sí, porque si la comisión endurece el tono y nos dice que primero nos pide solidaridad y nos pide que consumamos menos gas, un 15% menos en los próximos ocho meses, pero que después, si no se consigue ese 15%, la medida ya no será voluntaria y no se apelará a la solidaridad, sino al cumplimiento de de una medida que a partir de entonces, será del próximo mes de marzo del año que viene, sería obligatoria, pues el gobierno se plantea y la ministra Rivera dice que España ya ha hecho los deberes y que Bruselas no está teniendo en cuenta todo cuanto ha hecho España, que no ha vivido por encima eh, de lo que podía, de sus posibilidades en el apartado energético. Eh, y que no tiene en cuenta el impacto de esta, de esta medida. El gobierno eh, dice que no está de acuerdo y garantiza además a la población que no va a haber eh, cortes de suministro de gas o de suministro energético. Todo esto eh, a unas horas de que se reúna hoy, por cierto, el Banco Central Europeo para decidir cuánto sube los... No, no si sube los tipos, que eso ya lo tiene decidido, sino cuánto va a subir los tipos. Es decir, cómo de rápido va a enfriar la economía con el riesgo de que si se pasa demasiado pueda aparecer en el horizonte a medio plazo esa palabra maldita que se llama recesión y todo esto en el día en el que también además eh, tiene hoy Mario Draghi por delante eh, las que muy previsiblemente sean sus últimas horas como primer ministro de Italia. Eh, un país que se prepara casi, casi inexorablemente para unas elecciones anticipadas a partir del mes de septiembre por la redistribución de los apoyos parlamentarios al, al gobierno, muy a pesar del presidente de ese país, de Sergio Mattarella Sergio que trataba de evitar a toda costa unas elecciones anticipadas con el temor de que puedan aupar a la extrema derecha al poder. Y además hoy en la prensa vas a encontrar eh, numerosas informaciones que hablan de que Pedro Sánchez está preparando cambios en los puestos más relevantes de la dirección del PSOE. en reunión este, este sábado. Y que empiezan a sonar con fuerza algunos nombres, como el de la ministra Pilar Alegría o de quien fue el Endacari y además fue también eh, rival de Sánchez en primarias, Pachi López. Una información que, como te digo, aparece hoy
1: eh, en bastantes diarios, en la, en la prensa, en nuestros que Pues tenéis materia ¿eh? para la tertulia. Sí, señor. Pero antes, aparece de las seis, muchas más historias. Por ejemplo, el día D. Sí,
9: porque celebramos el día, y hay quien lo celebra además muchísimo con su mejor amigo, eh, que es eh, el Día Mundial del Perro. Es un día de celebración en muchas familias y en muchos claro. hogares, porque... Porque son miembros indispensables de nuestro, de nuestro día a día Hay que hacerles un tributo en casa Sí, eh, todos los días, eh, aunque hoy celebremos el día Pero esto es, eh, esto es una celebración de todos los días, afortunadamente quienes, ...quienes los tienen consigo... Eh, ...y luego además David Gabas nos lleva... Eh, ...en esas noticias que no interesan a nadie salvo a él... ...a Uganda... ...donde más de 1.600 personas han muerto de hambre... ...desde el mes de febrero... ...por eh, dos cuestiones principalmente... ...una porque hay una sequía que está afectando... Eh, ...de manera muy importante a ese país... ...y sobre todo a los cultivos... ...los agricultores no están, no están pudiendo sacar adelante... ...sus eh, cultivos... ...y luego además por los ladrones... ...o las bandas eh, criminales y armadas... Eh, que eh, entran en las fincas y roban el ganado y claro dejan a, a muchas familias que dependen de sus animales, por ejemplo de, de las vacas, eh, por ejemplo, les dejan sin su principal eh, sustento eh, a, a, alimentario y
1: sobre todo económico. Pues todo esto es lo que le van a contar a partir de las seis de la mañana, pero después a partir de las diez, un poquito más de entretenimiento, ¿no? Un poquito de humor. Sí, ahí cambiamos de registro,
9: tenemos a nuestros cómicos, hoy tenemos a Carlos Latria, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Leonor Lavado, y con ellos, con estos nombres, te puedes imaginar que hay cantidad de personajes que se van a aparecer hoy en la antena de Onda Cero en más de uno en ese segundo tramo a partir de las 10 donde también tendremos acertijos matemáticos con Santi García Cremades y el tema del día es eh, uno que seguramente ha marcado la juventud de muchos oyentes porque lleva 50 años 50 años funcionando una cosa que se llama Interrail Que seguro que muchos de nuestros oyentes Han hecho, que seguro que a muchos de nuestros oyentes Les ha marcado de manera Decisiva eh, Vamos a hablar con Ana Merino, que es una periodista que hizo el Interrail hace 30 años vamos a hablar con Pablo Luque que es un joven que lo está haciendo ahora y podemos ver el contraste de cómo ha cambiado la experiencia en 30 años y vamos a hablar con Esther Galindo que es eh, una joven que lo hizo sola que es una experiencia también vital eh, de lo más eh, interesante seguramente el Interrail es, es, es uno de los programas que más ha hecho por eh, vertebrar eh, el eh, sentimiento o la conciencia de que existe una identidad europea en, en todos los estados miembros Seguramente pocos, pocas iniciativas Pocos programas o pocos proyectos Han hecho tanto por hacernos sentir Ciudadanos de Europa Ciudadanos europeos Como el programa Interrail Y a eso vamos a dedicar el programa de hoy En más de
1: uno ¿Tú has disfrutado del abono ferroviario alguna vez? Del Interrail
9: Yo no, a mí no me pillo a tiempo He disfrutado mucho viajando eh, en, en tren También en avión, pero en tren eh, por Europa pero no con Interrail, yo, yo lo he hecho más tarde.
1: Todavía lo puedes hacer, ¿eh? Sí, no, pero Ya no es como crees? antes, pero... Te, me tengo que enterar de cómo va eso. Ahora es muy fácil. Antes era por zonas, yo, yo lo he hecho tres veces. ¿Tres Lo hice tres veces. Pues, Oye, pues que... Tengo que, una edad. Que,
9: le, le voy a decir a Begoña cómo se le fue un traje. Que como me llame Que te, claro, te llame O sea, ¿qué o qué llamas? Llamas? quédate, quédate... Yo te quédate cuento despierta. mis vacaciones
1: cuando quieras, ¿eh? <risa> Pues tres veces y, y antes era por zonas, eh, no sé, por ejemplo Italia, Grecia y Turquía fue el primero que yo hice sí. y, y claro te movías en esos tres países ¿no?
9: había uno que era eh, por la zona de Brujas, Gante, Amberes, sí. Bélgica,
1: Ámsterdam, eh, verdad y luego los nórdicos y luego y los nórdicos, los países nórdicos me escapé a Rusia que ya era fuera del Interrail pero, pero bueno pasé pues, eh, me escapé también uno, unos días o sea que bueno. hay muchas historias que uno puede contar y ve en haciendo, Rusia estuve muy memoria, tentado coger el tren, olvidarme del Interrail y cogerme un tren a Pekín pero al final no tuve arrojo ostras, porque no sabía no tenía dinero para poder volver <risa> bueno Juan Carlos Vélez que ya os cuento las vacaciones otro día, cuídate mucho eso está hecho, un fuerte cuídate,
5: abrazo
9: chao
1: Y en la televisión, pues, siempre se aprende alguna cosa y David Cervelló, pues, bien, aquí nos lo cuenta.
3: Sí, por ejemplo, que los que sean muy madrugadores y estén acostumbrados ya a poner turno en la playa, por ejemplo, en Cullera, que sepan que parece que eso se ha acabado. Nos lo explicaban en Más vale tarde.
8: Hoy es el último día en que la gente podía madrugar, ir a la playa de Cullera, en Valencia, plantar la sombrilla... Y después de haber cogido sitio en primera línea, marcharse a casa para bajar muchas horas después. A partir de mañana, para el que haga esto, habrá multa. Ver, y hay división de opiniones.
10: Yo me he levantado a las 7. A las 7, por pues, si no, no coge sitio, porque ya había una cola de casi 30, 40 personas. Mira, está todo vacío. Yo he visto aquí a y Sombrillas todo el día solas. No nos vamos todos, nos
8: quedamos aquí, mucha gente, unos se van a andar, otros se van a caminar. Yo lo veo muy mal que les vayan a llevar las sombrillas, muy mal. Y para ellos, ahora,
6: ¿Dónde me aquí? compro otra y en paz.
7: Bueno, hoy he acudido al...
8: unos se van a andar, otros a caminar. Claro, pues esto
1: mañana va a cambiar mucho, porque mañana entre 350 y 700 euros de multa para aquel que deje como muestra de su pues presencia. No
3: imagínate, o sea, te van a poner una, una multa ahí muy potente, pues si dejas de... No, no, que yo pido turno y luego me voy y ya volveré. Así que mucho cuidado. Y también en Más Vale Tarde nos explicaban cómo sobrevivir en la montaña, por pues si sí, tenemos una mala experiencia, nos quedamos incomunicados, por ejemplo, comiendo guillos.
7: Te van a escapar, Carlos.
8: En fin, no hay pan duro. No, pero, hombre, ostras, pero este es un pan eh... muy duro.
3: Se van a
1: escapar, ¿eh? Y como se escapen. Yo
8: yo, yo voy y yo a detrás. a velocidad no sé. <risas> A ver, cuéntanos entonces, ¿esto qué?
10: A ver, eh, tenemos que entender que si aquí no comemos insectos es una cuestión social. Sí. ¿De acuerdo? Las gambas son insectos de agua, eh, comemos caracoles. En otros países se comen perfectamente los insectos y es una fuente de energía. Sí. ¿De acuerdo? Cuando estás. decir que saben a gamba? Los grillos saben al alcachofa frita. Ya. Yeah. Totalmente, o sea, Tampoco si yo te lo pongo en la boca, no lo sabes distinguir Ya, ya, ya. Entonces, lo que hay que entender es eso. Primera, si nos perdemos, si no tengo agua, no se come, porque para hacer la digestión gasto mucha agua. Y segunda, un, una persona normal puede estar 4, 5, 6, 7 días sin comer, que no pasa nada. ¿De acuerdo? En el punto que yo necesite recargar energía, todo es alimento. ¿De acuerdo? Obviamente hay plantas que son venenosas y demás, pero lo que son insectos en un gran espectro me los puedo comer y es proteína pura. Pero esto habrá que elaborarlo comemos? de alguna manera, ¿no? Siempre todo se cocina, nunca se come nada crudo, a no ser por ejemplo las huevas de hormiga que hemos visto, ¿de acuerdo? Pero lo que son la saltamontes mía, y demás.
8: en la boca y saltando de un lado por otro, uh, muerto seguro. Pero a ver, pero, entonces ¿cómo pero, lo que
10: hacemos? Está eso sí. Si estás en la montaña, lo que se hace nuevamente es un espectro, se clavan en un, en un palito, se ponen al fuego y se cocinan. Es importante que todo el insecto pase de 70 grados, ¿de acuerdo? Es el umbral de la muerte para que los posibles patógenos, eh, parásitos que tenga, etcétera mueran, ¿de acuerdo? Siempre todo cocinado y te lo puedes una, comer. Una duda,
7: son tan grandes que yo creo que podemos, aquí tenemos pechuga,
10: alita, pata, ¿se come todo de este insecto? Siempre hay que mirar que todos los insectos tienen algo para defenderse, en caso de los altamontes tienen espolones, lo que hacemos es eliminar esa parte de la pata y el resto, eh, y las alas que no, que no se digieren bien, y el resto me lo puedo comer. Y
8: Carlos, tú esto, o sea, quiero decir... Eh, lo has comido fuera de situaciones de supervivencia, o sea...
10: Mira, yo tengo dos niños, uno de 11 y uno de 13 desde que tienen 3-4 añitos están acostumbrados a comerlos en casa. Así, ¿eh? Sí, porque al final es... ¿Y yo los como, no, ellos los ven Y el mío que no come
7: brócoli
3: Ay,
1: <risas> me gusta el brócoli? Eh, recuerda, Cervio, cuando sales a la montaña te llevas una fondí, sí. unos pinchos para hacer los espetos expeto, un, eh, un termómetro porque tiene que llegar a 70 claro, grados el fuego y, y, como,
3: como para saberlo, para
1: y un ver. pelador de, de espolones de patas de Grillo. Y, y las alas que son y algo para cazar a los grillos y guardarlos me quedo en casa
0: el club de las cinco
1: El Club de las 5, de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. En verano los inversores no se van de vacaciones. Hacen su agosto con los altibajos bursátiles. El IBEX 35 cerró ayer con una caída del 1,2% arrastrado por la banca que había subido en los últimos días y que ayer pareció corregirse a ver cómo va hoy la cosa en función de cómo vaya el tema de los tipos de interés. Cuando abra la cotización, en unas horas, los mercados estarán muy pendientes no solamente de esa reunión del Banco Central Europeo, sino también de la evolución de la situación en Italia y de la crisis en Ucrania y de si funciona o no el Nord Stream 1. Las que vienen a partir de ahora van a ser semanas llenas de movimientos en las bolsas, mientras se prepara lo que llegue ya después en otoño, cuando el frenazo en la economía podría hacerse presente. Así que saludamos a Emilio Bizuete, ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Emilio Vizuete es doctor en estudios empresariales por la Universidad de Barcelona y también profesor del Departamento de Empresa de esa universidad, de la Facultad de Economía y e Empresa. El verano siempre suele ser, bueno, julio, finales de julio y agosto, hay algunos inversores que se van de vacaciones y los que se quedan pues aprovechan obviamente para tratar de hacer caja en un año que además la inestabilidad será muy alta y siempre nos llevamos a alguna sorpresa con las bolsas, algún batacazo, alguna subida inesperada, hay quien aprovecha pues para hacer su agosto nunca mejor dicho, pero el de este año parece que va a ser un año especialmente compulso, ¿no? un mes de agosto especialmente complicado.
5: Sí, hay diferentes, diferentes inputs que pueden afectar eh, la tranquilidad de los mercados y la posibilidad de recoger, eh, recoger beneficios de una forma rápida y segura.
1: Entonces, eh, ¿qué previsiones o de qué tenemos que estar pendientes? No solamente cuando hablamos de las bolsas, sino en general de la economía, porque todo el mundo habla de la vuelta del verano, ¿no? del otoño, como un punto de inflexión económico en función de cómo vayan las cosas, pero el mes de agosto también nos puede dar alguna pista.
5: Sí a ver en la, en el, después de vacaciones está claro de que la, la economía va a tener que, va a sufrir una contracción por todo, todos los indicadores macroeconómicos así lo indican eh, la, el final de la compra del programa de deuda del Banco Central Europeo pues eh, tiene bastante que ver ¿no? y entonces en, en, este, en un entorno además inflacionario en un entorno con mucha inestabilidad. Pues eh, nos da indicios de cómo puede, de cómo puede ser. La tranquilidad de agosto va a venir dada por eso, por la por la, la ausencia de malas noticias económicas. Eh, cuando estamos pendientes de que Rusia vuelva a abrir eh, vuelva a abrir eh, el gas, ¿no? Que tiene que llegar a, al norte de Europa. Cuando estamos pendientes de las reuniones del Banco Central Europeo, las reuniones de la Fed en las que están empezando a tomar los americanos, van por delante con la, la decisión ¿no? de subir los tipos de interés, de apostar fuertemente para controlar la inflación, pues en función de cómo evolucionen estas, estas noticias que todos escuchamos, eh, vamos a tener un resultado en los mercados.
1: ¿Y por qué cree usted, o digamos qué es lo que podemos esperar de este mes de agosto en las bolsas y por qué cree usted que al final es un tiempo de tanto es un mes, es un mes normalmente que tiene pues eso lo que llaman serpientes de verano, ¿no? que de repente parece un, una sorpresa económica en, en años pasados uh, ha sucedido casi todos los veranos y que de repente pues cambia un poquito el curso de, de las cosas en, en los índices bursátiles
5: Claro, normalmente, normalmente en verano la, a la, a los, gestores de, los gestores de los grandes fondos les gusta irse de vacaciones tranquilos, esto ¿eh? en la playa, ¿no?, que suene una alarma no le no le va no, no le va bien a la vida, ¿no? Entonces, pues nada, eh, las operaciones, eh, los grandes fondos también liquidan posiciones, ¿no?, para irse un verano tranquilo, entonces, eh, pues nada, en verano, eh, en agosto, en el mes de agosto, pues, principalmente, existen estas oportunidades, porque el mercado sigue funcionando. Claro. En sí, que hay una gran parte de operadores de vacaciones, pues el mercado sigue funcionando y siempre hay oportunidades, etcétera. Eh, por ejemplo eh, en los últimos días hemos visto el, un rebote de, lo, de, lo, de las entidades bancarias uh -huh. eh, Pedro Sánchez el, el gobierno tomó una decisión no de grabar esos, esos posibles beneficios etcétera eh, una caída importante eh, el mercado evoluciona eh, esta, ya, eh, se está descontando eh, una subida de tipos de interés eh, dos posiblemente para, para dentro del Banco Central Europeo para atajar esa inflación pues eso es un input, un input positivo y los bancos están subiendo los bancos están recuperando el terreno perdido eh, si se avanza en esta, en esta política antiinflacionaria en el que los tipos de interés eh, tienen que subir el, el, la, la, la tibieza que pueda mostrar el Banco Central Europeo puede ser perjudicial para las economías europeas, para nuestra economía, sí. pero eh, puedes si nos pasamos de, de frenada, o sea, eh, como po pasó, ¿no? Antes de la crisis eh, en 2007, eh, cuando vengo el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés y se plantó en el 4.25, ¿no? Entonces, pues te puedes pasar el problema, ¿no? De que si te pasas la economía se, se seque, en, se seque de golpe. Entonces, eh, claro, esa, eh, en función de cómo operen unas con otras. Eh, unos organismos con otros, pues eh, es una oportunidad invertir en los bancos, ¿no? eh, eh, teniendo en cuenta de que cuando más suban los tipos de interés, más le beneficia el negocio bancario, pero también, claro, pasarnos puede llevar a tener un problema económico. El entorno, el entorno inflacionario que vivimos en la actualidad es convulso sí. y, la, y los, la, los entes reguladores, los entes que deciden, pues tienen que tener mucho cuidado para favorecer el mercado y pero también enfriar una economía que está bastante caliente,
1: lo que ocurre con la inflación es que no está a la vista digamos que cambie el panorama,
5: no eh, claro eh, mientras no se acabe la guerra o la invasión como le queramos llamar en Ucrania Rusia pues eh, y se aclare un poco las reglas del juego internacional pues la, claro eh, existen tensiones tensiones de encarecimiento de, de encarecimiento de costes que esos costes al final se repercunden dentro de una cadena eh, eh, quien, lo acaba quien lo acaba soportando es el consumidor y de ahí y por ende aparece esta inflación y esto en un entorno en el que las entidades monet las autoridades eh, ahora mismo que están luchando contra la inflación durante muchos años se han encargado de eh, eh, regar el mercado con mucha masa monetaria ¿no? con la finalidad de poder mitigar esos efectos de la crisis financiera del 2007 2008 entonces claro es, es una situación en la que la bolsa eh, pues en función de eh, las noticias que vayan saliendo, los indicadores macroeconómicos, pues va a evolucionar o se va a convertir en una posibilidad de recoger beneficios de una forma eh, relativamente rápida o que en un mercado que, esté, que tenga una tendencia negativa.
1: Es decir, que puede darse la circunstancia de que si, por ejemplo, la situación en Ucrania cambie, las bolsas rápidamente mmm, tomen posiciones hacia exacto, arriba.
5: Exacto, exacto. O sea, las perspectivas, si tenemos que ser, eh, si somos, si somos asépticos, las perspectivas eh, a, a, a medio plazo en bolsa no es, no, no es claramente de un rebote alcista. Son perspectivas de que estamos en una situación eh, incierta, en una situación en la que un indicador macroeconómico como, por ejemplo, el tipo de inflación o que puede ser el, el, la evolución del paro, pues puede tener un marcado efecto que antes a lo mejor era más leve, ¿no? Entonces... Eh, pues tenemos que estar expectantes. Eh, ¿Por qué? Eh, porque la, la, la economía americana siempre reacciona mucho más rápido. Esto hace que también se recupere mucho más rápido. Eh, claro, el problema de la invasión en, en Ucrania, Rusia, quien está padeciéndolo más, so, somos los europeos. ¿no? Entonces, claro, esta, esta situación a corto plazo, a corto medio plazo, no es que sea eh, muy optimista si bien la, la, las decisiones que tome el Banco Central Europeo tienen que ayudar a, a, a empezar, ¿no? a, a, a dar un paso adelante y ver que la economía europea también es competitiva respecto a la americana o la, respecto a la economía china. La, la idiosincrasia que tiene la, la economía europea es la que hace que sea más complicado en estos momentos de ver una luz nítida y clara a medio-largo plazo.
1: Ocurre con los bancos, por ejemplo, nos decía usted que ahora están volviendo a subir después del patacazo tras el anuncio en el debate sobre el Estado de la Nación de ese nuevo impuesto. Claro, los que no se dedican a esto de la economía, que no son economistas, no bueno, somos economistas, los ciudadanos de a pie, no entienden demasiado seguramente que una noticia como esta, que es un impuesto, que además ni siquiera se ha acabado de diseñar y que todavía no se ha aplicado, automáticamente produzca este patacazo y una semana después esto estas consecuencias hayan desvanecido o empiecen a desvanecerse, no sabemos sí, cómo evolucionará, ¿no? o sea, que vuelva a subir hacia arriba.
5: Sí, es que cambian. Eh, pero el impuesto
1: sigue ahí, de sí, hecho, ni como, siquiera bueno, le ha dado tiempo a, a entrar en acción.
5: Claro, pero como no economistas hemos de ver, eh, eh, yo cuando lo explicamos en clase, ¿no? De una forma muy básica, es las cosas, van, las cosas tienen buena pinta o tienen mala pinta, ya. ¿no? Entonces, claro, si aparece un, una, en el debate del Estado de la Nación. El presidente denuncia un, un, un impuesto que, por otra parte, en algunos países europeos existe. No, eh, no es algo que se hayan inventado, que sea raro, que eso, sino que existe en otros países también. Eh, claro, eh, el, el, los, inversores, los inversores se rigen. Cuando hablamos de inversores no somos ni usted ni yo que tenemos a lo mejor un dinerito ahorrado, lo metemos en bolsa con la expectativa. No, no, eh, son gest, grandes gestoras grandes inversores que eh, al final es un ratio en el que usted va, quiere obtener una rentabilidad y si esto no yo no quiero yo no, no veo expectativas de no obtener esa rentabilidad deshago la inversión claro el impuesto graba el beneficio entonces menos expectativas de beneficio menos rentabilidad para mí menos expectativas de dividendo no entonces yo fum deshago la posición en el momento o sea es, están automatizadas también claro. gran parte no entonces claro caída qué sucede eh, de la noche al mañana, claro, el Banco Central Europeo se descuenta no una subida
1: pero que ya estaba prevista por otra estaba, parte
5: el mercado, ya tenía, el mercado ya la tenía descontada, claro, ahora se están dando cuenta, eh, la FED ya está pensando en subir otra vez los tipos de interés, ¿de acuerdo? no olvidemos que estamos eh, estamos hablando de que la FED tiene, la Reserva Federal tiene los tipos de interés entre el 1 y medio y 1,75 ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese, ese subida de tipos de interés lo que supone es que el dinero es más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿Vale? encima, esas medidas, este, el mercado está viendo de que el dólar el dólar se está apreciando respecto al euro. Ahí estamos, hemos tocado la paridad mm. recientemente, ahora eh, llevamos unos días en el que el euro está está recuperando un poquito, no, eh, ¿debido a qué es? Pues porque el mercado está empezando a descontar de que el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés más. ¿Por qué? Porque si no, la inflación eh, se va a comer... Eh, va a perjudicar mucho, va, va a lastrar la competitividad de la economía, de la economía europea. Estamos en un tablero internacional y cuando vamos a los bancos, pues claro, la materia prima de los bancos es el dinero, al final es una commodity. Uh -huh. ¿no? Tu materia prima, que hoy en día tiene un precio, que tienes expectativas de que el Banco Central Europeo suba medio punto, suba 0,75, etcétera, pues claro, en la noche de mañana esas expectativas han cambiado y es que el Banco Central Europeo... No, no puede quedarse con un cero y medio, un cero setenta y cinco, sino que antes de final de año pues tiene que subirlo pues al uno, al uno veinticinco, con la finalidad de poder atajar o de poder luchar contra la inflación, no de poder frenar un poco la economía, de poder jugar en este gran tablero. Claro, la materia prima con la que el banco gana dinero ha pasado de unas expectativas de cero y medio, impuesto, no, menos beneficio, a pasar ...a tener unas expectativas del 1, 1,25... ...claro, el, esa materia prima... ...es más, yo puedo... El, ...el banco puede venderla más cara... ...por ende, puede tener un mayor margen... Eh, ...si el margen se incrementa... ...el resultado, las expectativas es que mejore... ¿eh? ...¿qué pasa? ...se vuelve a corregir... ...se vuelve a corregir la cotización... ...y entonces, lo que antes era malo... ...un impuesto, ahora es bueno... ...porque las expectativas del mercado es de que al tener una materia prima más cara, tú puedas tener unos mayores márgenes, mayores márgenes, mejores resultados, mayores resulta eh, mayores beneficios. ¿El ¿Resultado? La cotización sube. Mm. Siempre tenemos que mirarlo, a, eh, si no tenemos conocimientos económicos, eh, al final la economía es bastante simple. Cuando la empezamos a entender es bastante simple, es bueno o es malo, ¿no? Eh, entonces, pues al final siempre hay una razón. Hay, si no hay si no hay un componente especulativo un componente especulativo muy elevado, yo que sea, en la actualidad pueden ser las criptomonedas, pues en un banco, eh, pues esa situación en que su materia prima está a subir, va a subir, van a poder incrementar los precios, etcétera, es bueno para y el inversor lo ve como una oportunidad de tengo un activo en el que va a dar mayores beneficios, esos mayores beneficios se van a traducir en los mayores dividendos, para mí es bueno, invierto.
1: O sea que ya se descuenta el
5: impuesto que decíamos Exacto. antes. Exacto.
1: Emilio Vicuete, doctor en estudios en empresariales por la Universidad de Barcelona. Gracias por explicarnos algunos de estos misterios que a veces pues, eh, se dan en la bolsa. Que vaya bien. Buenos días.
5: Un placer. Buenos días.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y en deportes, la prórroga sentenció a la selección femenina de fútbol pese a haber jugado con mejor nivel que Inglaterra. Ana Rodríguez, buenos días.
4: ¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? Nosotros aún con la rabia por esa eliminación de España en los cuartos de final de la Eurocopa femenina. 2-1 cayó ante Inglaterra en la prórroga, en un partido en el que la selección se puso por delante gracias a un gol de Esther, pero que a falta de cinco minutos para el final, cuando ya nos veíamos en semifinales, llegó el gol del empate de la selección inglesa. Un gol polémico porque pudo haber una falta previa sobre Irene Paredes. La propia Pared Capitana de la selección, explicó cómo lo vio ella en Radio Estadio Noche.
6: Creo que se ha visto que es una falta clara. Ya sabemos por qué no la pita, ya sabemos por qué no entra al bar y es duro porque cambia completamente el partido. Y a partir de ahí empieza un partido nuevo. En el segundo gol, es que tengo el que no golazo, Un el partido acaba con un córner a favor nuestro que no, que no se pita. Eso es todo.
4: Ese gol del empate hizo mucho daño a España, que cayó en la prórroga ante esta selección inglesa más entera físicamente. La mejor de las nuestras, Aitana Bonmatí, muy clara también en zona mixta.
2: En primer lugar, me gustaría decir que estoy orgullosa de, de lo que se ha, hecho, se ha hecho hoy en el campo, porque creo que todo el mundo nos daba por muertas. Eh, todo el mundo se pensaba que hoy nos iban a caer seis, o cinco, o cuatro, da igual, que íbamos a perder por mucho. no eh, La cosa es que nosotros hemos hablado hoy en el campo. Y sí, lo hemos hecho de maravilla, eh, orgullosa en primer, en primer lugar. El
4: camino de la selección termina en estos cuartos de final, pero la Eurocopa continúa. Hoy, nuevo partido de cuartos de final entre Alemania y Austria. Por lo demás, el Barça por fin presentó a Lewandowski en un acto en Miami. El Madrid sigue su pretemporada en Los Ángeles y el Atlético de Madrid renovará a dos de sus mejores futbolistas, Oblak y Lemar. En los partidos amistosos de ayer, victorias del Valencia y del Rayo Vallecano y derrota del Elche 1-3 ante el filial del Villarreal. Y en el Tour de Francia, victoria para Pogachar en los Pirineos. Recorta unos segundos a Bingegar, que sigue líder con 2.18 de ventaja hoy otra etapa de los Pirineos con final en Otacam
3: pero yo vamos a tomarnos un café que esta semana invitas esto ah, que sí, es la sí, sí, sí me siento mucho mejor no, me despierta más y invito yo no, muy bien, muy bien a ver, pues déjame contarte que que también se, se toma el último café o se lo ha tomado eh, es Boris Johnson, que todo el mundo está comentando la, la forma eh, que ha elegido para decir que hasta luego Lucas, eh, ha hecho un hasta luego Lucas, pero a nivel Terminator, claro. hasta la claro.
7: vista, baby,
3: Curiosa manera de despedirse del
1: parlamento británico De ahí
3: que en todo el mundo enseguida Han visto la referencia a Terminator Menos en España Porque España es el único país Donde Terminator No, ter no, no acababa eh, Con el, con el T-1000 Hasta la vista baby Sino que decía Sayonara baby Escuchamos cómo lo decía en diferentes idiomas Empezamos por inglés, mexicano España y Alemania hasta la vista, baby.
7: Esta, esta era la
3: versión británica.
7: Hasta la vista, baby.
3: La de México. El disparo es igual en todas.
7: Sayonara, baby. ¿Eh?
3: Aquí era Constantino Romero, que hasta la bala suena diferente. Hasta la vista, baby. Está en Alemania. Así que, bueno, pues claro, eh, teníamos las diferentes versiones. Aquí pensaron, pues ¿cómo le vamos a decir hasta la vista, baby? No va a ser una forma diferente, ¿no? Una forma coloquial. Y esto es porque eh, quisieron que cuando ejecutaba el Temil, pues usara una frase como que hubiese aprendido el Terminator de Schwarzenegger, pues a través de John Connor, pues expresiones más coloquiales, más, yeah. de, más de buen rollo, ¿no? Bueno, eh, veremos si vuelve. ¿eh? I'll be back. ¿eh? Remember si dice... when. Gracias sí. a Boris Johnson. Eso es, totalmente. Gracias,
1: de Cuídate mucho. Que tengas un feliz jueves ya.
3: Hasta mañana. Hasta mañana.